0: Podcasten Staden samarbetar med Arkitema och tillsammans med dem gör vi en serie tematiska poddar. Vi har gjort en om sjukhuset som arbetsplats och en om segregation. De finns där. Poddar finns i vårat flöde. Nu ska vi göra en tredje podd och den ska handla om industriarkitektur. Om att rita industrier, logistikbyggnader, funktionsbyggnader i en tid som faktiskt återigen bygger nya industrier. Mycket av det finaste arkitekturarvet som finns i det här landet är gamla industri- eller funktionsbyggnader. Från 1600-talets bruk till 1900-talets telefonfabriker. Via verkstäder i Motala eller textilfabriker i Norrköping. Ett enastående arv byggt kring arbete men också kring varumärken. Men hur ser det ut idag på 2020-talet? Hur formar man en industri, produktions, en funktionsbyggnad och kommer den också om hundra år eller mer att stå som ett monument över en tid som verkligen vill uttrycka något? För att prata om detta har vi med oss Kalle Johannesson, arkitekt och affärsområdeschef på det som heter Commercial på Arkitema. Det handlar om arbetsplatsens arkitektur, fabriker, logistik och kontor. Hej Kalle! Hej San. Välkommen hit. Tack. Om vi börjar i historien. När du liksom vandrar som arkitekt genom industriarkitekturens
1: historia, vad är det som
0: slår dig då?
1: Ja, man kan ju framförallt känna att när man i slutet på 1900 talet byggde upp industrier så vill man vara stolt och visa företagets soliditet. Mm. Och man ville att arbetarna skulle vara stolta när de jobbade och har det bra. Mm. Och det skulle stå en lång, lång tid. Mm. Det, det var liksom någonting som man Man ville helt enkelt vara väldigt stolt
0: mm. Och man hade ju säkert också gått om pengar och gott om ambitioner. Har du något särskilt sådär som du, som du ser framför dig när du tänker att det här är verkligen uttrycker det där känslan?
1: Man kan ju verkligen se att det är väldigt mycket bryggerier som har mm. satsat stort och de tjänar mycket pengar på den tiden. Mm. Så som det här Münchenbyggeriet som vi sitter i nu Just det. och diskuterar. Och man, det är ju enorma anläggningar med, med väldigt genomfört arkitektursystem utseende.
0: Ja, jag sitter ju här och tittar ut över tegelväggarna och valven här utanför fönstret och det är ju alltså det, det ligger mitt mittemot Stockholms stadshus och är det inte långt efter Stockholms stadshus liksom i, i prakt och, och, och tilltal och tyngd då? Nej,
1: nej det, det är verkligen en, en, att man vill, liksom hävda värdet av det här företaget mm. och även som sagt att de som jobbar här ska känna att Det det här är min arbetsplats, jag är stolt över detta. Och
0: du sitter ju nu då, eller har suttit en längre tid och ritat nutida industribyggnader. Om vi skulle börja i en av dem, Swedish Match i Kungälv.
1: Ja, den var jag med från allra första när det bara var en outbyggd markplätt som de, man skulle göra en helt ny snusfabrik mm. och eh, Swedish Match får ju varken göra reklam eller gå ut i media, så då var ambitionen att man skulle göra en byggnad som var tilltalande för de som jobbade där men även eh, någonting som man skulle se att det här var en, en intressant byggnad mm. så det var höga ambitioner från början mm. och eh, där fick vi Också ekonomi, att bygga något bättre än de, de enklaste hallarna. Eh, men det man som arkitekt verkligen kunde hjälpa till med där det var en holistisk synsätt att skapa en logistik mm. som var lätt förståd, mm. eh, invändigt och eh, att man fick en orienterbarhet som man kunde förstå. Mm. Eh, och att även besökare genast skulle förstå vilken del man var i. Mm. Men eh,
0: det är liksom den där tudelade, det är en arbetsplats, det är en mm. plats där saker ska funka, det är logistik, det är funktioner, det är maskiner, det är kontor, det är massa liksom, det är ett pussel kan man ju lätt föreställa sig. Men sen ska det där också kläs i arkitektur och hur tänkte ni där i, i Swedish Match fallet vad, vad skulle liksom, vad skulle, när jag kommer och dit, när jag ser den passe- när jag passerar den på något sätt. Vad va- va är det jag ska se då? för Hur tänkte ni?
1: Ja, Den grundläggande idén är ryggraden. En, en åtta våningar hög, hundra meter lång, röd skiva. Mm. Där sker all kommunikation. Eh, både människor och medier. Eh, och sen till vänster, när man kommer in, så finns det en entré med vita byggnader. Och det är det är liksom ägnat för personal. Mm. Och där... Eh, gymnastiksal och sådant och personalutrymmen eh, är den första man ser mm. inte kontor för att eh, man ville liksom lyfta fram de som står på golvet att de var viktigast mm. och sen till höger av den här röda skivan där sker all produktion mm. i svarta kuber
0: Okej, okay. så det, det jag ser framför mig så att säga, det är den här eh, den, den röda skivan och de svarta kuberna, och så när jag tränger in i den här röda skivan, då öppnas liksom den här generösa personalvälkomnande delen in. Det där känns också som kanske någonting som har kommit de senaste, i min värld i alla fall, så föreställer jag mig att om man kom till Münchenbruggeriet eh, 1912 så. Då loggade man in i ett trångt omklädningsrum och så gick man ut och ställde så och, och packade flaskor. Liksom. Man kommer inte till något generöst liksom, personalutrymme. Eh, men nu när man, när man loggar in på Googleplex, då, då cyklar man in i ett generöst stort. Eh, där finns gymnastiksalar. Alltså man har liksom lite ändå lite vänt ut och in på, på idén om vad en industribyggnad är när det gäller det, eller?
1: Jo, men det är rätt. Man har mycket mer fokus på arbetsmiljö nu mm. än man hade en arbetare på 1800-talet var mer utbytbar och det var väl snarare mer kunderna som skulle köpa ölet som man ville imponera på mm. men nu är det väldigt väldigt viktigt att den som är arbetstagare ska trivas, vara stolt och känna att det här är min arbetsplats och jag är del av detta
0: mm. just det jag stötte på Ett fantastiskt exempel, industriarkitektoniskt exempel, där det här monumentala och symboliska var helt i fokus. Det var någonting som heter Temple Works i Leeds, där man producerade lin. Och arkitekten som anställdes för att rita det där, han var egyptolog och gjorde ett... Horus-tempel han hade alltså tagit förebilden var Horus-tempel i Edfu i Egypten och det här templet som han hade byggt som innehöll den här linfabriken bestod av 18 fönster med 18 pelare och den hade också ikoner, inskriptioner lotusblomman högst upp på pelarna hieroglyfer skrivna ovanför entréerna. Och enligt arkitekten då så skulle det här templet eller det här, den här industrin då, vara den mest respektabla stycket egyptisk arkitektur som kan ses på denna sida av Medelhavet. På taket gick dessutom får och betade. Men det var liksom, sorts, det var liksom en sorts symbolisk, ikonisk, fantasifull arkitektur där industrin liksom lite grann som nästan doldes bakom någonting symboliskt eller ska, skulle skapa en känsla på något sätt när vi kom dit nu så var det ju helt fantastiskt och märkligt eh, det var, det, kan man, jag tänker man, när man håller på med den här typen av funktionsbyggnader som verkligen har en uppgift kan det man bli lite ändå, känslan av att man vill dekorera dem lite grann, göra dem lite roligare än bara sina funktioner,
1: hitta på någonting. Absolut, det låter som ett väldigt spännande byggnad i Lids. Men jag skulle vilja säga att snusfabriken i Kungälv är mer modernistisk i ja, sitt uttryck. Ja, ja. Men däremot så vill man ju, man kan man inte låta bli att, att på något sätt färgsätta eller dekorera och designa. Så att den blir en harmonisk byggnad. Det det är ju fortfarande väldigt viktigt. Även om man kan tycka att en fabrik som är som ett tempel låter ju spännande. Men det är inte riktigt så vi jobbar nu för tiden.
0: Det känns lite grann också som att arbetarna som kom dit skulle mer känna sig just imponerade. Kanske lite stolta men kanske ändå mer imponerade. Men jag tänker, ni har ju ett projekt nu som hör till den här nya generationen av av industrier alltså den vad ska man kalla för den gröna industrin. Eh, det händer ju väldigt mycket i den, i den genren just nu i i Skellefteå har man den stora Northvolt fabriken som man håller på bygger i Boden planerar man H2 Green Steel med fossilfri stålproduktion. Och eh, ni håller på att planerar och ritar på en, eh, en någonting som heter Swedish biofuels som om jag förstår det rätt är ett, en, en fabrik som ska producera Uh, jättbränsle, alltså fossilfritt jättbränsle för flygplan. Uh, stämmer det?
1: Det stämmer bra. Uh, uppe vid Arlanda och det ja. är en, en pilotanläggning, en uh, det första av sitt slag. Och den är ju väldigt rolig för att, att en, bygga en fossilfri jättbränslefabrik mm. har ju inte gjorts förut. Och det kan ju också förhindra... Uh, det här flygskammen vi har att man faktiskt kan flyga utan att man använder olja och där är det också symbolvärdet väldigt viktigt för det är ju en en kemisk industri som kan se ganska tråkig ut med cisterner och rör och sånt men därför har vi liksom gått in för att designa själva alla typ brandstation kontor, lager, verkstad i någonting som passar in i landskapet och som signalerar en ja, ekologisk eh, syn. Och så att vi har liksom träpaneler på väggarna, vi har eh, sedumtak på, och eh, solceller på taket. Och eh, vi har gjort det alla byggnader som den här långhus mm. eller lador. Platsen där det här byggs är en en vikingabosättning som är utgrävd och det gav väl inspirationen till att att ta fastan på moderna långhus i i det här kontexten så att den den kan nog bli ganska intressant plus att man känner att att det finns en omsorg i designen i det här, att man har tänkt några tankar
0: men det, det, det låter som att det finns en ganska intressant om vi nu tar den här nya gröna industrin jag fick lite grann den uppfattningen jag sett så sett skisser också uppifrån Boden och Howard Greenstein. Att eftersom den är en industri nu som ska göra, minska människans avtryck, alltså fossilavtryck och så vidare, göra människan godare i någon mening, eh, göra rätt, eh, så att de fabrikerna, eller de liksom industribyggnaden också, i någon mening
1: också ska utstråla den här ödmjukheten. Jo men det tycker jag verkligen. Att, och, och att man ska liksom ta hänsyn till vad som ligger runt omkring. Mm. Att man inte har gjort som eller, man gör inte som man brukar göra. att man, har, man skövlar av en stor stycke mark och sen så ställer man upp eh, ganska fyrkantiga lådor utan skärm. Nej. Utan att man, man tittar sig runt omkring, vad finns här tidigare vad, och så försöker man anpassa det. Inte nödvändigtvis göra likadant men att man gör någonting som det finns, man ser en, en följd av det som är omkring Just det. det tycker jag är ganska viktigt
0: ja. och det har jag också antar jag att göra med att de här företagen som gör det här vill liksom landa i lokalsamhället men också i sin identitet kring att de är omsorgsfulla
1: ja men det, det är väldigt viktigt och ligger dem varmt om hjärtat för att man vill de, de här är ju pionjärer och de kommer få mycket besökare och de vill skapa ett, ett, ett gott intryck. Mm. Eh, och, och att då ha någonting som känns, eh, alltså även om, även om det inte behöver vara det, så känns det miljövänligt. Mm. Att man har solceller, fast det kanske inte var nödvändigt. Och man har sedan för det är någon slags grön känsla. Och mm. Mm. Eh, man gör mindre avtryck mm. på det viset. Mm. Mm. Så det, det är väldigt viktigt. Och, och det blir ganska lätt för mig som arkitekt att förklara det också för dem på det viset. Att här här vill man skapa en känsla när man besöker detta.
0: Vi pratade, tidigare avsnitt hade vi här, pratade vi om sjukhuset som arbetsplats. Och då handlade det mycket om ljus till exempel för, för de som arbetar att få dagsljus till exempel. Men det kunde handla också om saker, platser att vila på, små, liksom alltså, såna här saker som, som i det vardagliga arbetslivet blir avgörande. Kan du ge något sånt exempel i de här det jag pratade om, som British Match eller i den här biofuel anläggningen där man, där man känner att, att den här liksom, nära vardagliga arbetsomsorgen?
1: Blir? Ja men en. en... I Swedish Match har vi ju hittat den naturskönaste delen. Och där har vi lagt matsal och personaldelar runt omkring. Mm. Så att när man, när man sitter och tar en paus så tittar man ut över en vacker enbacke. Mm. Eh, Just det. I Swedish Biofuels har vi jobbat väldigt mycket för att det finns ju flera sorters tjänstemän och arbetare där. Och att man integrerar alla så att man faktiskt träffas. Mm. Alltså oavsett eh, om du jobbar ute i ganska grova förhållanden eller om du sitter på labbet. Så att man, när man ska äta mat eller man fikar så träffas man. Mm. Och eh, flöden av människor gör att man korsar stigarna Just så det. att man ses så mycket som möjligt. Så att man skapar en gemenskap. Och det är också en väldigt viktig fråga som kanske inte beställaren i första hand tänker på.
0: Ja, just det. Att någon sorts bryta ner hierarkierna. Jag föreställer mig att de här gamla <kör> industribyggnaderna var ganska hierarkiska. Sådär. En direktionsvåning med intarsior i ädelträ och långa skrivbord och sådär. Cigarrdoft på något vis. Jag tänkte på när du sa det där med att hitta det vackraste. Då kommer jag att tänka på Marabos fabrik i Sundbyberg som vi har en av Sveriges finaste parker just, Maraboparken, ritad av Inge Vedborn och Sven Hermelin, som också just ligger i anslutning till matsalen så att man kunde promenera ut, och mycket konst också i den där parken. Så det där är också ett återkommande omsorg om arbetarnas välbefinnande, och pausen som, som någonting viktigt. Liksom.
1: Mm, det, det är jätteviktigt och det, och det krävs att man hela tiden påminner om detta. För det finns ju alltid de här praktiska krafterna som mm. vill, man, man gör det enklast och man gör det som eh, ja, kräver minst yta mm. eller att, att det är det renaste flödet. Men om man får in de här eh, arbetsmiljökänslan och eh, skönhet i i anläggningen så vinner alla väldigt mycket på det. Men det är
0: intressant. Jag tänkte om vi avslutningsvis skulle. Ja, man fråga det. För att, är det så att du känner att det som du gör nu, de här arbetsplatserna, de här fabrikerna, de här industrierna. Eh, är det. Är det liksom en väldigt liten del av den stora mängden som görs, som görs med de här. De idéerna som, som du tycker att de företrädar, liksom, som är egentligen. På något sätt uppfattar jag i alla fall som en som, en liksom, ja, men som går i liksom rakt nedstigande led egentligen från hela den här industrihistorien eh, som jag pratat om. Eh, eller, eller är det så här överallt? Liksom? Är det så här vad man jobbar med?
1: Det, det finns ju väldigt många nya industribyggnader, och eh, lager och köpcenter där det är knappt är arkitekter inblandade. Mm. Och där man inte för in de här tankarna. Så att vad jag vill slå ett slag för det är ju att få med designen även i ganska grova byggnader och där det är huvud, huvudskälet till att det finns är att man ska producera någonting. Mm. Men att få med design och en känsla för arkitektur även i sådana byggnader tror jag skulle berika oss väldigt mycket och, Framförallt eh, hela samhället skulle vara bra av att, att vi tänkte mer på hur saker och ting ska upplevas. Ja. Man tänker på vilken eh, mellanstor stad som helst, så kommer man in genom en logistikpark med olika lager och köpcenter som ser ganska anskrämliga ut. Mm. Jag skulle önska att man kunde slå ett slag för att, att man faktiskt tänkte på. Det här, att när man planerar en stad att man tänkte på att hur ser treen till staden ut? Ja. Det gör jag inte så ofta nu
0: Nej, verkligen inte. Jag tänker också att det där är en plats där också väldigt många av den här stadens invånare tillbringar mycket av sin tid. De jobbar där, de kanske handlar där, man rör sig mycket där. Kanske mer tiden inne på torget, inne i centrum dit man går på lördagen eller på söndagen. Så det är märkligt att att, att omsorgen inte finns. Varför varför är det så, tror du?
1: Ja, det det är nog det det krassa ekonomiska tänkandet. Att man man bygger på det billigaste möjliga sätt man kan. Snabbaste möjliga, så att man snabbt kan få igång och tjäna pengar på detta.
0: Så tänker man jämföra det där med att... promenerar nu till exempel i industrilandskapet i Norrköping de byggnaderna som finns där där en del liksom har alltså de har ju som kyrkkvaliteter liksom. de har verkligen sån här eller om man nu vandrar in liksom i Söderfors bruk och där liksom, det är som en produktions anläggning för liksom, järnmalm men där finns tempel som för tankarna till liksom, antikens rum eller, mm. eh, eller för all del, komma till Lids då och stå framför eh, Horus tempel <laughs> och titta upp på lotusblommorna och de betande fåren på taken. Ja, men det, det känns som att det verkligen saknas någon typ av föreställningsförmåga fantasi, inlevelse kanske inte minst i människors
1: vardagliga behov på de här platserna som du beskriver. Tror du att det kommer bli annorlunda? Jag tycker det finns eh, små tendenser till detta. Eh, man tittar på uppmärksamheten som Apples huvudkontor eller Googles. Mm. Eh, där man försöker skapa miljöer som är mer än arbetsplatser. Mm. Och man försöker göra byggnader som imponerar och som ska skapa stolthet. Mm. Eh, sen att det slår igenom överallt det är väl lite för mycket att önska. Ja. Men jag tror att eh, kan man tänka... Man ser ju på reklam och allt sånt att eh, varumärkesbyggande är ju väldigt viktigt. Om mm. man kan låta det sila ner även till att man bygger byggnader som är på detta viset mm. och även tillverkningsindustri så tror jag att... Eh, men jag tror att det känns som att det finns eh, tendenser till detta. Mm. Man vill göra... Volvo ska göra utställningshandlar för sina bilar och sånt där. Mm. Och då är byggnaden väldigt, väldigt viktig om man anlitar stjärnarkitekter till detta.
0: Just det, just det.
1: Men jag tror att även att man kommer till slut göra fabriker som ska vara signumbyggnader.
0: Jag hoppas att det där kommer och att det också sipprar ner hela vägen ner till små härliga byggnader som dyker upp i industriområden i städernas närhet eller för all del de här otroliga logistikladorna som står längs motorvägarna som alla verkligen ser Vi håller tummarna för det och tack för att vi fick prata med dig om det här Kalle
1: Tack så mycket att jag fick prata Så långt
0: nutiden men som vi delvis redan har pratat om så har ju industriarkitekturen en lång och stolt historia och för att gräva lite djupare i den ska vi prata med Lisa Brunström, som bland annat har skrivit boken Den rationella fabriken om funktionalismens rötter. Innan vi lyssnar på Lisa så ska jag säga att hon en bit in i samtalet nämner en fabrik i Tyskland. Det blev lite otydligt i samtalet. Den fabrik hon talar om heter Fagusverket och är ritad av Walter Gropius och Adolf Meyer 1911-1914- och ligger i Allfält i i Nidersaxen. Men nu till samtalet med Lisa Brunström. Hej Lisa. Hej då. Du, vi ska prata om industrierna och fabrikernas arkitektur. Som naturligtvis är intimt kopplad till de tider som, som den här arkitekturen kommer till och industrierna. Men om vi skulle börja med... Liksom, Skiftet, när industribyggnader började betraktas som något mer än bara platser för produktion och arbete? När, när är det?
2: Ja, det är i slutet av 1800-talet och runt sekerskifte kan man säga. Mm. Och för de flesta branscher så var det just den här tiden, tiden också för det industriella genombrottet. Mm. Det var en, alltså en explosiv ökning av antalet fabriker som var i drift och lika så antalet fabriksarbetare. Det var ju liksom fördubblades ju bara på tio år. Mm. Eller, förlåt, 10 år. Det, det var en väldig hås. Alltså, så mm. att, och företag grundades ju som aldrig förr och nya uppfinningar kom till och samförsmedlen utvecklades snabbt. Och, vi fick ju elektrifieringen och dessutom alla de här sniddindustrierna som startade då. Så det var en spännande tid kan man säga.
0: Ja, verkligen. Och, mycket, ja. mycket nyheter och förändringar ja. i människors liv och i, i produktionsapparaten.
2: Ja, och du frågar liksom när de här fabrikerna blir arkitektur och mm. varför det sker. Och det var, ju, det var ju den här hårdnande konkurrensen inom landet men även internationellt. Det handlar både om marknaden och arbetskraften. Det krävdes mer av företagarna. De blev tvungna att att visa upp sig på ett helt nytt sätt. Ett ett omfattande varumärkesbyggande började också. I det varumärkesbyggandet var fabriksbyggnaden en väldigt viktig del- Och man kan ju till exempel bara nämna bryggerierna som hade det, sin, sin fabriksbyggnad på vignetter och sånt här. Och det var, de var absolut inte ensamma om det utan det var väldigt vanligt.
0: Just det, man ser liksom ja. själva fabriken på ölflaskan.
2: Ja. Exakt, och även på brevpapper och så vidare. Ja. Så att det, det, det handlade om marknadsföring till stora delar så alltså här i början när man liksom förstod att nej, vi måste liksom visa upp oss mera.
0: ja. Men vad vad spännande. Om om man nu vill visa upp sig med arkitektur och form på sina byggnader, hur går man till väga? Vad vad är det man vill förmedla?
2: Just det, det är en väldigt central fråga för att det var ju så här, man såg ju fabriken att den skulle stå i generationer. Och firman skulle då signalera stabilitet och kvalitet och representera en pålitlig och trygg affärspartner. Det var ju jätteviktigt för att man skulle kunna köpa in material och etablera relationer. Och arkitekternas insatser, om vi går till dem då, i fabrikens utformning. Det begränsades i de flesta fall till fasaderna. För planlösningarna de var givna bland annat av maskiner, och läge, maskintillverkare och ingenjörer. skötte den saken. Och, eh, men det som påverkade den yttre gestaltningen mm. av fabrikerna det var ju dels de krav som produktionen ställde. Mm. Men också fabrikörens ambition och arkitektens förebilder. Mm-hmm. Fokus det låg på företaget och mm. de värden det stod för. Mm. Byggnaden den var alltså i stort sett frånkopplad produktionen och var ett passivt skal. Men en helt annan uppgift att vara restativ.
0: Just det, som en, som en skylt så att säga, på något sätt. Men, men, ja. men, men kan man. När, när jag ser de här fabrikerna framför mig lite grann, så är de inte sällan liksom. Fantasifulla och formstarka mm. och fria, mm. så säger i sin stil. Hur såg det ut? Sitter arkitekten vid ett bord tillsammans med, med fabrikören och säger så här, vi har egyptiskt kanske, eller ska vi ha lite... Alltså, hur, hur går det till, så att säga?
2: Alltså, när det gäller fabriker, så för det första kan man säga att arkitektkåren var väldigt, väldigt liten. Mm. Den ökade den här perioden från 1880 till 1910 från 33 stycken till nästan 160. Mm. Så det var ju en enorm explosion även av, av yrkeskåren. Mm. Eh, nej, man använde sig liksom av det här arkitekturhistoriska kittet kan mm. man säga. Okay. De hämtar ju då eh, inspiration från den arkitektoniska, det historiska formförrådet från medeltid och renaissans ja från om du tittar i min bok så finns det många exempel från slott, borgar och palats som alltså mm. inspirerade
0: just det mm. är, är det så att kan man kan man säga också att vi, vi befinner oss i här i en tid slutet av 1800-talet när mm. när just uh, det finns en ganska stor Ja, men stor frihet just i, i relation till historien. Man, 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 det är mycket nystilar. Man hämtar mycket just, ur historien. Eh, och, och därför så sammanfaller liksom en, en stilepåk i arkitekturen med en enorm tillväxt av, av fabriker. Men om du skulle ge några exempel på, på stilar och fabriker som man kan om man skulle vilja kika på någonting så där idag.
2: Mm. Ett exempel som jag älskar att framhäva, det är ju tobaksfabriken i Hannesand. Jaha. Som, som finns i min bok här och som eh, hämtade då eh, inspiration från Renässansens palats och, och rådhus faktiskt. Okay. Och rådhus säger, eftersom tornet som sammanband, de här två eh, klassiskt utformade flyglarna, mm. det ser ut som tornet i siena. Alltså det, det är otroligt. Liksom. Det, det är en stilsäker byggnad, ja. även om det då är hämtat utifrån. Och det är Torben Grutt som bitar det här. Byggnaden har ju den här tredelningen- mm. uh, alltså bottenvåningen och så den huvudvåningen mm. Nobile och så den här lilla lägre mezzaninvåningen högst upp Just och dessa i tornet och balkong liksom <laughs> de har i Florens <laughs> ja. alltså det ser, det ser verkligen ut som hämtat någon annanstans ifrån. En fabrikör bygger en sån här och kostar på en sån här enormt vacker byggnad då mm. Det, det talar för att han tänker inte sticka runt hörnet nästa dag alltså han kommer att finnas där ett tag Just det. han är pålitlig Just det. och det visar ju också att han, 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 är, han är solid Just det. han klarar av att betala sina räkningar han, ja. <laughs> alltså jag menar, det, det är lite grann det plus att den här ligger då över, den älven, mm. över den älven och det är väldigt vackert beläget. det finns fortfarande kvar vad jag vet
0: Det händer ju någonting här i början av 1900-talet, ett par decennier in, när de nya produktionsmetoder dyker upp. Man brukar prata om Taylorismen och det löpande bandet som en en ny form av av produktionsmetod. Och det här kommer ju också att förändra arkitekturen, eller hur?
2: Absolut. Man kan säga att man hade fått lite känning på det här eh, redan i SKFs allra första fabriksbyggnad från 1907. I Göteborg? I ja. ja. Och det, det, den hade alltså en rationell prägel och utan anspråk på representation. Medan alla andra vid den här tiden hade representation. Mm. Alltså som motiv. Och den liksom bara var sig själv nog. Mm. Så att den, den kan man säga gick lite före och signade att här tiotalet står rationella fabriker. Mm.
0: Nej, men om man, om, man ser på då, om man ser på den arkitektur som föds ur, mm. ur den här nya, eh, mer effektiva fabriken men också, så vitt jag förstår det, kanske också en, 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 en fabrik som där, där så att säga, insidan och utsidan nu sitter ihop till skillnad från de gamla fabrikerna som du beskriver.
2: Mm. Ja, så kan man säga. För att, för att det nya här var också att man man såg att fabriksbyggnaden, den skulle då genom sin utformning tjäna och stödja sitt innehåll alltså. mm. Och innehållet det var ju då den här rationella massproduktionen av standardiserade produkter mm. med eller utan löpande band. Mm. Och den skulle alltså inte längre vara vad man tyckte var ett passivt skal kring verksamheten med representation som huvuduppgift. Det är mm. den epoken har vi lämnat då.
0: Ja. Hur ser det ut då?
2: Ja, alltså fortfarande är det här lite arkitekt-ingenjörskonflikten kan man säga. För det var ingenjören och den här rationella organisationen av tillverkningen som styrde planen. Och arkitekten var fortfarande fasadritare, och men inte engagerade sig i första hand av fabrikören utan av en ingenjörskonsult. Och han, arkitekten, var ju inte med i programarbetet eller visste något om tillverkningen. Så det fortsatte ju då att att, hänga kvar den här klassiska arkitekturen i detaljer kring kring entréer och takfot och sådär. Det det var inte helt rent.
0: Men vi går går ju mot en ökad, vad vi nu skulle kunna kalla för funktionalism i, mm. i arkitekturen. Absolut.
2: Absolut. Och det, här, det viktiga det med den här rationella fabriksbyggnaden som man börjar prata om, då, att den sammankopplades med sitt innehåll genom de krav som ställdes på byggnaden mm. Oavsett om pynt eller inte. Just det. Och det fanns då en konsultfirma här i Sverige som hette Industribyråns tekniska avdelning. Mm-hmm. Som ledde sådana här ingenjörer till av skola i USA. Och eh, han skrev en artikelserie och gick benade verkligen in. Och kom fram till ett program för den nationella fabriken. Mm-hmm. Vad gällde då arkitekturen. Mm-hmm. Och då var det platt tak, maximala mm. fönsteröppningar rektangulär planform med utbyggnader för trappor och hissar och toaletter. De skulle alltså inte få störa produktionsytan mm. samt att man skulle klä in betongen på fasaderna för man använder betongen som konstruktionsmaterial, hennebicksystem, system. Mm. Men fortfarande så betraktar man betongen enbart som ett stormaterial och som då krävdes att man klädde in för att den skulle tåla att se på och då var det tegelputs eller sten.
0: Men när skriver han det här?
2: Det här det skriver han då 1915 som artikelserie och 1918 som bok.
0: Men det här är ju ändå tolv år innan det årtal som brukar betraktas som så här funktionalismens genombrott i Sverige med Stockholmsutställningen. Mm. Mm. Så här har vi egentligen själva vad ska man säga ja. fröet till Absolut. den svenska fun-
2: Absolut, Absolut. Absolut.
0: Men Om jag nu skulle vilja besöka de här tidiga funkisfröna till arkitektur. Vart kan jag ta mig då? Finns de kvar?
2: Ja, jag vet inte om det är ett frö. Jag nämnde ju SKFs men den är riven vad jag förstår. Men sen finns ju, om man går utrikes till Tyskland, Fagosverk. Det tycker jag är den första funktionalistiska byggnaden. Okay. Och den, var ju, den var ju ritad av Walter Gropius och Adolf Mayer. Och, eh, alltså en, där, på, där, där fattar man att redan på tiotalet smitt då fanns funktionalismen egentligen utvecklad.
0: Var ligger den alltså?
2: Den ligger i Alföld-Anderleine, mm. alltså i Tyskland. Mm. Och den byggdes då eh, 1911-14, första delarna, kontor och verksamhet. Men det alltså var ingen sån där masstillverkning där utan det var fortfarande lite hantverksarbete. De gjorde skogläfter.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja,
2: men det som var intressant då det var ju att de frångick symmetrin i den här klass- som fanns även i rationella fabriker. Mm. Utan de, de glasade upp skådefasader så att man kunde oskådliggöra arbetet och utifrån betrakta det. Och det var ju en sån där sak att man skulle vara öppen inom funktionalismen att man skulle kunna se utifrån vad det är för verksamhet som pågår. Just det. Och just där så var det ju både kontor och verksamhetslokaler i samma byggnad. Så där kunde man se både kropps- och knoppsarbetet <laughs> gentill varandra så att säga.
0: <laughs> vad spännande. Ja.
2: Ja, det är faktiskt riktigt spännande.
0: Men om vi skulle avsluta med att liksom se hur, hur det här kommunicerande kärlet mellan, mellan så att säga, mm. civil arkitektur och, och industriell arkitektur kan se ut.
1: Mm.
0: Kan man säga att funktionalismens arkitekter, när de liksom börjar rita bostadshus, när de börjar rita kontorshus av olika slag, att de liksom har... De här fabrikerna och den här idéerna som, som någon sorts utgångspunkt eller som idégivare.
2: Kan, kan vi backa lite för att ja. kunna svara på
0: den? Absolut.
2: Alltså, det var ju den här kravet på tayloristisk vetenskaplighet. Alltså taylorismen införde ju någon slags vetenskaplighet i projektering och byggande. Mm. Och, och den här sakligheten... Och arkitektur det var ju något som kom med funktionalismen då, att man städade bort de där sista reminiscenserna av dekoration. Mm. Utan fabriken eller byggnaden skulle uttrycka då sitt ändamål väldigt tydligt. Den skulle vara sann utan påklistrade och främmande element som inte hade med verksamheten att göra. Mm. Så att, men man kan också säga att, som du säger då, att, att i Taylors rationella principer som formulerades då 1911, då fanns redan funktionalismens teoretiska utgångspunkter som var väldigt viktiga och det var ju programstudiet, funktionssepareringen, standardiseringen och minimeringen, alltså en slags hushållning med resurser. Man pratade om ekonomisering också. Så att... Och också det här med att arkitekterna accepterade inte längre de här traditionella byggnadsformerna som saknar sammanhang med byggnadens verksamhet utan bara var hämtade så att säga. Utan de sökte alltså hitta ett adekvat och sant arkitektoniskt uttryck för byggnaden.
0: Just det. Och det, fick de... och det,
2: här då mena, det menade då Gropius, förlåt, genom Fargosverket efter det. Det vart ju väldigt känt. Och man säger ju att det är egentligen den första funktionalistiska byggnaden. Mm. Att den hade, han statt, sa då att fabriken hade en huvudroll bland byggnadsuppgifterna. Just det. Allting skulle vara ordnat. Ingenting skulle liksom bara vara tillfällighet att det skulle se ut på ett visst sätt. Nej. Utan det var, kontrasterna skulle vara klara och konstruktiva elementen skulle ordnas så. Identiska delar användas i serier och enhetlig form och, och färg. Allt det där ville de eftersträva.
0: Man kan inte ha någon fabrikör som sitter upp i Härnösand och drömmer om Norditalien här inte.
2: Nej, nej. Vi har glömt helt, det finns ju jättemånga namn som inte är med här. Men okay. vi kan ju ta Kooperativa förbundet, det är nödvändigt i byggandet av Välfärds-Sverige.
0: Ja.
2: Att de anammade ju, ju rakt av Taylorismen och massproduktionen av standardiserade produkter. Ja, det. Och det var ju att de ville jag som Henry Ford som hittade på det här löpande bandet, att, bil, bilkunga, så att, säga, att man ville erbjuda då kvalitetsprodukter till överkomligt pris. Just det. Och, och man standardiserar ju dessutom sina butiker. Och då kommer vi till fabriken. Så ah. här lyckades man då få den här dynamiska kopplingen som var så otrovärd mellan byggnadens inre organisation, produkten och byggnadens yttre gestalt. Just det. Och det här var 1929-1930 och det var Arthur Forsman och KS-kontor som åstadkommer här. Och nu fanns bandfönstren. Först nu. Och den var en slags demonstration på de, eh, de här löpande bandet som löpte på inne i de här stora tillverkningssalarna
0: långa långa fönsterband längs fasaden ja, och, långa, den här, långa. och den här och den här Luma fabriken som står i södra eh, Hammarbyhamnen så att säga i, i Stockholm liksom lite upphöjt. och också med en där, man, där då KF tillverkade glödlampor eh, en, en glasad kub där man testade mm. de här glödlamporna helt enkelt som som
1: löser
0: lös upp Stockholms natten när man såg det löst där uppe
2: Mm. Men jag tror att eh, Luma-fabriken kan sammanfatta då den här nya genomförda funktionalismen. Det var ordning, effektivitet, hygien och öppenhet mot omvärlden. Alltså Men... Man visade ju att titta på våra lampor så länge de lyser. Ja. de har ju brintider och sånt här. De, KF var ju mycket för att de ville visa att ja, man tittade här, den här kvaliteten, så här ser den ut. Alltså man var upp, spelade med öppna kort.
0: Men det finns en slutpunkt här som jag tycker faktiskt är lite fin nu för att mm. Mm. det är som att vi ändå har gått varvet runt för den här, här lummafabrikens fabrikens lysande kub mm. där uppe den blir också ett varumärke. Den blir en strålande försäljningsargument för det kooperativa förbundets hållbara glödlampor. Då är vi tillbaka igen i i idén om att man kan marknadsföra sina produkter genom arkitekturen.
2: Jo, men också det här nu att äntligen så genomför man också en slags egalisering av byggnadsuppgifterna. Att egalisera, att jämställa att en kyrka bytte inte ser ut som en kyrka. En bostad, alltså att man hade. Det var mer en arbetsmetod också. Just som det. då gav ett visst resultat. Ja. Mm. Så den är viktig för funktionalismen, den är egaliseringen.
0: Just det. Lisa, det, vi skulle kunna tala om det här i timmar, känner jag.
2: Mm, ja, jag med.
0: Det är ett fantastiskt ämne eh, mm. och ni som vill läsa mer om det här kan ju naturligtvis läsa den rationella fabriken som du har skrivit mm. om funktionalismens mm. rötter bland annat. Eh, det tycker jag ni alla ska ta och göra. Eh, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig om det här Lisa.
1: Mm.
2: Tack själv.
0: Vi hörde författaren och arkitekten Lisa Brunström och tidigare i programmet Kalle Johannesson, arkitekt på Arkitema. Det här avsnittet har gjorts i samarbete med Arkitema som vi tackar för att de stödjer podcastenstaden. Missa inte våra live-shower som vi gör i samarbete med just Arkitema. Vi kommer till Göteborg den 31 augusti och pratar om Göteborgs 1970-tal. Men inte just det 1970-tal som ni kanske tänker på. Vi ska styra förbi progrörelsens vassaste, förnumstigaste grynnor och prata om gryende postmodernism och experimentell musik på väg in i 1980-talet. Välkomna dit den 31 augusti. Tack för att ni lyssnar och trevlig sommar.